0: God morgon. Jag har lite tankar här. Jag vet inte om det blir lite spridda tankar, kanske. Ett ämne som jag skulle vilja säga något om. Jag vet inte om jag lyckas med det riktigt. Men ämnet är att bära korset i en mer utforskad värld. Vad menar jag? Att bära korset i en mer utforskad värld än den som profeterna levde i. Att bära korset i en mer utforskad tillvaro än Herrens Jesapostlar apostlar levde i. Det är några ord som som gör som ger, ger, ger viss anledning att tänka så här. Och jag faktiskt funderar sedan på på Matteusevangeliet 24 kapitel där Jesus talar om fikomträdet. Och jag undrar om jag gör en lite förjärv nu kanske otraditionell tolkning. Men jag läser de här verserna, det står i Matteus 24 kapitel då Jesus har gått igenom ändens tid, man kan säga han har gått igenom hela församlingens historia. Han talade om födselvåndorna, men själva slutfasen också, världens ände, då han talar om den stora vedemödan. Och när han har skildrat hur solen förmörkas och månen mister sitt sken. Och stjärnorna faller från himlen och människosonens tecken ska visa sig och alla folk ska jämra sig vid hans åsyn. Då kommer han in på det här med fikonträdet. Det heter från vers 32. Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess skvistar, börjar att få save och löven spricker ut Då vet ni att sommaren är nära Likaså när ni ser allt detta Då kan ni också veta att han är nära Och står för dörren Sannoliken säger jag er detta släkte Ska inte förgås Förrän allt detta sker Himmel och jord ska förgås men mina ord skall aldrig förgås. Jag är lite fundersam på här, för i det här kapitlet, i detta så kallade Jesus, det kallas för Jesu eskatologiska tal på Oljeberget, så citerar han profeten Daniel. Men jag undrar om inte det här är, är inte direkt, men någon slags indirekt kommentar till profeten Jeremia. Jeremia skriver nämligen i, sin, i, sin, i 31 kapitlet i sin bok, i 35 versen kan jag läsa. Så säger Herren som han som har satt solen till att lysa om dagen. Och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång han som rör upp havet så att dess böljor brusa han vilkens namn är Herrens Sebaot först när denna ordning icke mer består inför mig säger Herren först då ska Israels släkt upphöra att inför mig alltjämt vara ett folk ja så säger Herren först när himmelen blir uppmätt där ovan och jordens grundvalar utransakade där nere. Först då ska jag förkasta all Israels släkt till straff för allt vad jag har gjort, säger Herren. Här har vi ju det här. Jesus talar om att himmel och jord ska förgås. Geremia talar om solen. Gud, han har satt solen till att lysa om dagen, månen och stjärnorna till att lysa om natten. Han talar som ett släkte som inte ska förgås förrän, förrän något sker. Allt det som sker som Jesus talar om i Matteus evangeliet 24 kapitel, det är ganska omfattande saker han talar om och hans apostel Johannes kommer till undsättning i, i uppenbar, med uppenbarelseboken i bibens sista bok och liksom ska vi säga utvecklar och understryk vad Herren och vad hans profeter har sagt Jeremia redan talade om det här ett släkte som ska upphöra att inför mig allt alltjämt vara ett folk men när ska det ske då? Jo, först när himlen blir uppmätt där ovan Och jordens grundvalar utransakade där nere Och då kan man ju fundera på Är det här ett annat sätt egentligen att säga att det, kan det kommer aldrig att förgås För när kommer himmelen någonsin att mättas upp? De gamla de såg himmelen Och de försökte beskriva den det har alltid varit mycket fascinerande att betrakta himlen, natthimlen inte minst och alla stjärnorna syns. Och man hade naturligtvis vissa föreställningar om det här föreställningen var väl den att jorden var i centrum, solen rörde sig kring jorden och månen också. Ja, det stämmer ju att månen rörde sig kring jorden, men solen rörde sig inte kring jorden. Den rörde sig inte alls uh, på det viset, därför att det var jorden och de andra planeterna som rörde sig och som fortfarande rör sig kring solen. Och med de här upptäckterna så vidgades ju uppfattningen om själva himmelen. Så när kommer någonsin himlen då blir bli uppmätt? När kommer jordens grundvalar att utransakas. En sak i allvar är här därför att i samma med vi läser om babels torn och hur Gud förbistrade språken, tung och målen. I, i första Mosebok elfte kapitel så säger Herren i den sjätte versen att det är ett enda folk, detta är deras första tilltag. Hädan efter ska ingenting bli dem omöjligt vad det än beslutar att göra eller hädan efter ska inget bli dem otillgängligt vad de än planerar att göra. Och nu har det företagets allvarliga försök att uppmäta himlen det pågår för fullt, att utransaka jordens grundvalar och vad har man inte kommit fram till? Vad har man inte kommit fram till? Det här har ju att göra med att kunskapen blir allt mer omfattande. Tillvaron utforskas allt mer. Och hur är det med Guds upp, uppenbarelse i en mer utforskad värld? Gud uppenbarar sig för profeterna kan vi läsa Och det var mycket allvarligt För profeten Heseket till exempelvis När det skedde Var det skedde Inte minst allvarligt var det för profeten Jesaja När skedde det då? Var skedde det? Jesaja skriver i kapitel 6 I det ord och konung dog såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron och släpet på hans till uppfyllde templet. Då får vi svar på de frågorna. När skedde det? Det skedde i det år då konung Usia dog. Var skedde det? Så som sig bör i templet i helgedomen. Gud uppenbarade sig i helgedomen. Faktiskt. För profeten Hesekel's del så läser vi då, han skriver i första kapitlet, i det trettionde året. Och det är lite mystiskt det där, I det, vilket då trettionde år. På femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de fångna vid strömmen Kebar, öppnades himlen och jag såg en syn från Gud. Här får vi veta när, men inte riktigt, vad är det här för något i det trettionde året? När vi får läsa en vers till, då heter det så här. På femte dagen i månaden, när femte året gick efter att kung Jojakin hade blivit bortförd i fångenskap, så placeras den här uppenbarelsen bestämt i historien och även lokalt geografiskt det skedde vid strömmen kebar vid strömmen kebar Johannes uppenbarelse då, var läser vi om hur den kom till honom jo det heter så här i uppenbarelsebokens första kapitel och nionde vers att jag Johannes er broder som i har del i bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus. Jag befann mig på den ö som heter Patmos. För Guds ord och Jesu ju vittnesbörds Och då fick han en uppenbarelse. Nej, tiden är inte så bestämt här. Men platsen är ju ganska bestämt. När skedde det? Hur hade det med Guds uppenbarelse? I en mer utforskad värld som vi lever i. Jag var ju med om, om att jag upplevde... Det här var faktiskt... Nu är det över 50 år sedan. Jag blev inkallad att göra militärtjänsten på ett regement i och Det var 100 mil hemifrån. Och det var efter att jag hade fullgjort den obligatoriska skolan... Gymnasiet, hösten 1973 då hade jag fyllt 20 år det var den 8 oktober 1973, jag for med tåget till Luleå för att skriva in mig på F21 inryckningsdagen den morgonen då tåget for förbi Bastuträsk Tala Gud till mig en kristen broder råkar bli mitt reselskap. han Nå sin tro på Kristus om Bibelns betydelse och medan han talade om det hörde jag Guds röst det var påtagligt och det var inte denna broders röst jag uppfattade orden du ska gå korsets väg du ska gå korsets väg men det är ett ord som inte tar särskilt hänsyn till nya vetenskapliga upptäckter och rön. Det påminner om det gamla korset som många besjungit, försökt beskriva och framställa. Men det är inte en uppmaning framförallt att söka beskriva och framställa det är aldrig så övertygande utan att gå dess väg. Profeterna talade om detta. Jesaja gjorde det i kapitel 53. Han talar om korset, om Jesus-liden, Jesus Kristus blev förkastad. David besköjde i sina salmer, särskilt salmerna 22 och 69. Och hur många salmer har inte skrivits under tidernas gång? Och jag har citerat från tre kapitel i, i skriften den här. Dels Jesaja, dels Ezekiel Dels Johannes uppenbarelse Och de såg syner av Herrens tron Och de himmelska väsenarna Det gjorde inte jag Jag uppfattade, jag uppfattade de här orden jag kan bara säga att jag hör Men jag uppfattade de så tydligt kom till mig Att jag skulle gå korsets väg Jesaja såg, och Hesekiel, himmelska väsen, liksom även Johannes. Och, men av de här tre så är det ju faktiskt bara Jesaja som uttryckligen upplever någon slags syndanöd. Endast han gör en syndabekännelse. Hesekiel och Johannes upplever att de förlorar kraften, eller i alla fall inte kan stå på sina fötter. Uppenbarelsebokens första kapitel, sjuttonde vers. När jag såg honom följa ned för hans fötter, så som hade jag varit död, men han la sin högra hand på mig. Synd, kraftlöshet och död gör sig påminda hos det mänskliga redskapet när Herren uppenbarar sig. Och jag fick ganska snart då 1973-74 kontakt med läsarna Norrlands läseriet och Jesusfolket kom på besök. Jesusfolket i en karavan med husvagnar. Men man satt i mina händer Rosenius skrifter och där fick man verkligen läsa om om synden och synda eländet som människan befinner sig i och varför det här är så nödvändigt att Jesus måste dö och värdet av syndernas förlåtelse och så småningom fick jag ju läsa andra annan litteratur andlig litteratur evangelisk litteratur samtida evangelisk litteratur och möta många kristna. Och möta människor som hade på motsvarande sätt som jag då. Mött Gud. Fått med om att man hade fått uppenbarelse. Gud. Uppenbarelse också en mer utforskad värld. Gud. Upp, uppenbarelse i en mer utforskad till och än den profeterna ledig som fick de här. Som, som har gett oss de här skrifterna som, som, som finns i Bibeln en, en mer utforskad tillvaro än den som apostlarna levde i som också har bidragit till att vi har en Bibel en Bibel, Gud var det evigt lov ja, nu lever vi visserligen i en mer utforskad tillvaro men vi har också att göra med gamla, liksom Helt bibliska begrepp i de dagliga nyheterna. Vi hör om Israel dagligen. Det är väl ganska märkligt va? Israel. Som bibelläsare kan jag inte låta bli att studsa när jag hör om det pågående kriget i Gaza. Ännu pågående då jag gör den här inspelningen den 2 december. Och läser sådana ställen exempelvis som hos profeten Sefania, kapitel 2. Det heter så här i fjärde versen där till sjunde. Tygasa ska bli övergivet och Askelon blir en ödemark. Mitt på ljusa dagen ska Astods folk drivas ut och Ekron ska ryckas upp med roten. Vi er som bebor landsträckan ut med havet, ni av Keretenas folk, ett herrens ord ska nå dig kanan. Nu Filistenas land, ja, jag ska fördärva dig så att ingen mer bor i dig. Och landsträckan ut med havet ska ligga så som betesmarker, där hedarna har sina brunnar och får en sina follor. Och den ska tillfalla det kvarblivna av judahus, och som deras lott. Där ska det föra sin boskap i bet. I Askelons hus ska det få lägra sig när aftonen kommer. Vi läser också i det tredje kapitlet i Sefania och vers 8. Därför må ni vänta på mig, säger Herren, och på den dag då jag står upp för att ta byte, för mitt domslut är, jag ska församla folk och hämta ihop konungariken för att utgjuta över dem min ogunst, all min vredes glöd, till jag min ska hela jorden förtäras. Och så har vi Zakaria då, kapitel 9 i Zakaria. Zakarias bok, jag läser från femte till och med sjunde versen. Askelon ska se det med fruktan och gasa med stor bävan, så åker Ekron. För deras hopp ska komma på skam. Gasa mister sin konung. Askelon blir en obebodd plats. Asdod ska bebos av en vanbörd hop, så ska jag utrota Filistenas stolthet. Men när jag har ryckt blodmaten i deras mun och styggelserna undan deras tänder då ska också av dem bli en kvarleva åt vår Gud. Det ska bli så som stamförstar i juda och Ekrons folk ska bli så som Jebusena. Det är också utsagor som innebär ett visst perspektiv på aktuella konflikter. Gör det det förresten? Israel, va? år 2023, 1973 talar jag om, det var 50 år sedan, då hade vi också ett krig där, Yom Kippur-kriget. Ska vi gå ännu längre tillbaka i tiden till år 73? så var ju det på den tiden då de romerska herrarna svepte över den då kända världen och redan tre år tidigare hade ödelagt Jerusalem Israel är där igen efter det som allmänt betraktas som den andra stora försvingningen den första försvingningen av det judiska folket i rum i samband med den babyloniska fångenskapen den andra, den mycket större har alltså varit i nära på 2000 år till dess 1948 staten Israel utropades på just det territorium på den landremsa där deras förfäder bodde. Varför har Israel fått återvända? Varför, på, varför, varför ropar tidningsrubriker ut det här namnet? Det märkliga namnet. Namnet på en man som en gång nästan mytologiskt fanns namnet på ett land en stat har de fått återvända därför de ska föra krig där som Josua en gång gjorde och lägga under sig områdena har de återvänt dit för att de ska bygga tempel som en gång, som David en gång önskade göra men inte fick göra därför han hade utgjutit mycket blod men hans son Salomo Fick göra det, bygga templet, det första judiska templet. Jag läste en tidningsartikel, det här var några år sedan nu, i samband med något som kallas för Intifadan, då, palestinska eller palestinska uppror. Då, ja. Och det var frågan om att man ville kasta judarna i havet. Då sa man så här: antingen blir det en tredje, en tredje diaspora, eller så blir det ett tredje tempel. Det finns verkligen avsikter. Men ska de, när jag läser både Gamla och Nya testamentet så förstår jag en sak. De har inte återvänt för att föra krig som Joshua framförallt. De har inte återvänt för att bygga upp templet framförallt. De har återvänt för att tidsåldern ska, ska fullbordas. De har återvänt för att de ska möta sin messias. Den messias som de inte kunde identifiera då när Jesus kom. Den messias eller Kristus som alltså Ekklesia, den kristna församlingen, bekänner vara just Kristus. Jesus är Kristus. Jesus är Herre. Det här är kärnan i den kristna församlingens bekännelse. För judarna är inte mindre <gör> väsentligt med Messias. Messias säger de. Maschia, <gör> Men de, kan, de kunde inte då känna igen sin Messias. Och den Messias som vi menar, vi har lärt känna, har vi verkligen lärt känna honom. Har vi verkligen det? Hans tillkommelsesdagarna den talas de både i gamla testamentets profeter och Herren Jesu apostlar Malaki till exempelvis har ju en oerhört har ju en, ett profetiskt budskap väl värt att beakta det heter så här i första versen i tredje kapitlet i Malakis bok C. Jag ska sända ut min ängel och han ska bereda väg för mig. Och med hast ska han komma till sitt tempel, den herre som ni åstundar. Ja, förbundets ängel som ni begär, se han kommer, säger herren Seba åt. Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag och vem kan bestå när han uppenbarar sig ty han ska vara så som en guldsmeds eld och så som valkare såpa han kommer att vara av en annan karaktär han kommer att vara av ett annat material om vi säger som så En det som var liksom det beprövade det, det, den, den, den juden den mosaiska religionens material uttärdade inte hans tillkommelses dag han var som en eld kommer den kristna församlingen då ekklesien, det vi kallar kyrka ut här där hans dag. det har att, har att göra väldigt mycket med hörrni. vilket material vi bygger med bygger vi med det material som gör att vi kan bestå inför honom eller bygger vi med något annat material då kommer vi också brännas upp kan, kan vi säga att vi känner honom han som är vår Jesus, vår Kristus Jesus Han är faktiskt också judarnas messias Och historien Som den har utformat sig Det finns många gåtor här nu Men det som står skrivet Det står skrivet Löftet ska vi faktiskt inte förakta Löftet ska vi hålla högt han, Jesus Kommer Maranata